1: 17 minutos de la mañana, si os acordáis cuando empezaba este confinamiento, teníamos que darles malas noticias a aquellas personas que suelen retarse o que suelen retar a otros, aquellas que dicen eso en la calle, no me lo dices, pero mm. claro, el confinamiento obligaba a que no pudieran salir a la calle a retarse y bueno, a enfrentarse o a lo que fuera, ¿no? Porque esto generalmente suele acabar siempre en tablas, en fría. Cuando salen a la calle, yo me imagino que es porque cada claro, la temperatura baja la sensación térmica es otra y entonces ya lo que era un duelo, lo que iba a ser un duelo, se convierte en na, en el ch- cuestión de chichinabo Bueno, el asunto es que ahora ya pueden salir, lo que no ha hecho el gobierno, mal, mal, es decir, ¿cuándo pueden salir? Con lo cual están los retadores diciendo, no, es que yo hasta que no me digan, ¿sabes? Hasta que el gobierno no, no me explique en qué franja puedo retarte, pues como que no.
2: Y ahí está. Lo bajé a las 8 y no sí. había nadie. había no nadie.
1: ¿Qué pasa? No, pero yo que a las 8 no podía, porque a las 8 no me coincide. ¿oíste? Y
3: tal, y,
4: y, pero cuidado, y cuidado que ahora lo del reto es más peligroso, porque si te echan el guante a la cara, claro, igual no, está lleno de coronavirus.
1: Y un guante de látex que ¿Eh? anda que no. Claro. Anda que no, anda que no, anda, es, bueno, a ver, que nunca lo hice. Nunca lo hice, o sea, no sé cómo... Pero tiene que mancar, ya
4: te lo digo,
3: ¿eh? sí, 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 sí.
1: Esto lo tiras a mala leche y, y, vamos, le tienes que hacer bastante daño al otro. Mira, eh,
4: he sí. continuado mi investigación con sutra.
1: Sí, ah, es verdad, la palabra sutra, que en efecto, hablábamos hace un momento del diamante, bueno, a ver, del sutra del diamante, un texto budista, sí. pero que sutra en bosnio nos decía significa mañana, ¿no?
4: Exacto, pero es más... En samoano significa seda, en hindi significa hilo y en bengalí significa fórmula. ¿Eh? Ah. Para que luego nos diga Suyo Concepción que todas las palabras vienen de cuatro sílabas y tienen todas el mismo origen y pim pam pum vamos. No, mm. no hay manera de enterarse.
1: Palabra sutra, la anda que da para mucho. Uh, está, estoy pensando eh, estoy pensando eh, claro la palabra que todos conocemos que es Kama Sutra, a ver ¿Sí? en cada una de esas acepciones en cada uno de los idiomas lo que pasa es que claro tendría que saber qué significa cama sí, exacto, mañana,
4: exacto mañana mañana, mañana, <risa> mañana, mañana. también mañana. ¿no?
1: Y hoy, y hoy me duele la cabeza
4: también ¿No, también ¿no? <risa>
1: <risa> Algo así bueno, eh, Luego seguimos Y nos iremos al Facebook Y estamos preguntando a quién preferís uh-huh. al, al feo y el malo, más bien con quién os identificáis También en el Facebook nos dice Ramón Redondo Que, que no seamos malos porque oficialmente Tom Cruise mide 1.70. Uh-huh. Hablábamos de, de lo pequeñito que es Que le gustaría ser tan alto como la luna Dudo mucho, dice Ramón Redondo Que nadie en Hollywood pueda decirlo sin escaparse Y como mínimo media sonrisa <risa> eh, eh, Bueno, es la... Es la es lo oficial, 1,70 lo que mide. Yo nunca entendí muy bien el éxito de Tom Cruise, pero bueno, me imagino que para entenderlo tendría que ser americano, ¿no? Igual sería Puede ser,
2: fácil. puede ser, sí, sí. Aunque tiene, tiene buenos momentos, o sea, aparte del que hemos lo contado que... aquí muchas veces a Magdoria y en, y en colateral.
4: Lateral. En colateral Perdón. está muy bien.
2: Sí, colateral, Estamos. efectivamente. Uh-huh. Y ha nacido el 4 de julio, uh-huh. está uh-huh. de Oliver Stone, uh-huh. pero luego, claro, se ha dedicado a este rollo de Saltimbanqui, ¿no? Que, que, pues que yo que sé, pues a mí me hacía más gracia cuando hacía Barlancaster ¿no? que cuando, okay. que cuando <ríe> lo este. Sí. Pero bueno, en fin. Barlancaster,
4: el trapecista.
2: Sí.
3: ¿Cómo?
1: Bueno, además Barlancaster hacía esos trapecismos, pero no salía, nada, salía todo el mundo ileso. O sea, él salía ileso y lo que tenía alrededor también. Y
2: con mayas. Mundos...
1: Ma- ma- y con mayas, en efecto. No mola nada. La verdad es que no. Bueno, nos seguimos al Facebook. Um, retomamos, que eso nos encanta, nuestras efemerides históricas. ¿A dónde nos vas a llevar hoy,
2: Jorge Alonso? Pues hoy vamos a... Podríamos haber ido a muchos sitios, la verdad, porque vamos a hablar de Galdós.
3: Uh-huh,
2: y bueno. vamos a ir a muchos sitios porque, ya ves, un hombre que escribió tantísimo y que recorrió gran parte o buena parte de, de la historia más reciente en ese momento eh, de España, pues podríamos haber ido a muchos sitios. Así que, bueno, comentaremos un poco sobre él. Y, y um, veremos un poco eh, lo bien que retrataba eh, digamos eh, la, la sociedad o diferentes partes eh, de, de la sociedad del de, de momento ¿no? y un poquito entre trafalgar también.
1: Ajá, vale, eh, iba a preguntarte si era a favor o en contra de Galdós, porque ahora parece ser que hay que posicionarse
2: pero... Es que como veo una, una estupidez supina, lo siento, con perdón, ¿eh? esto de posicionarse sí. en este tipo de cuestiones Y que tengas que ser más de los vitals que de los roles y o lo viceversa ya. Te puede gustar más o menos el estilo que él tiene, él es, bueno, es un precursor, bueno digamos uno de los grandes realistas ¿no? En lengua castellana, sí. Sí. te puede gustar más o menos, te puede interesar más o menos pero, en fin, eh, no, no, no no creo que haya una visión o una cosmovisión eh, en Galdós y otra en, en algunos de estos autores de, de la época muy, muy, muy diferente, ¿no? Simplemente son formas diferentes de acercarse a la, a la realidad, ¿no? Pues sí, y que uno te
1: gusta más y otro te gusta menos. Y claro,
2: pues, ahí está. Más. Sí, 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 sí. Vale, ya
1: eh, hablaremos de Galdós. Y recuperaremos a César Alonso, que va a hacer recuento, a ver cómo están las abejas uh-huh. y a ver qué, qué hemos dejado de hacer y qué es lo que tenemos que hacer... ...con con las abejas a partir de ahora... ...que ellas también han estado confinadas de alguna manera... ...aunque solo sea como daños colaterales de nuestro confinamiento... ...vale, antes de nada acabamos de contar nuestras efes del día... ...tal día como hoy en el año 1813... ...esta se la dedicamos a Angelina Sotelo... ...en Argentina la asamblea del año 13... ...que así se llamaba, aprueba la creación del himno nacional... ...luego quisieron modificarlo y crearon la...
5: ...comisión de mantenimiento y actualización permanente... ...de la canción patria... La... Y usted y yo hemos sido nombrados miembros de honor de la misma. Es un gran orgullo para nosotros y un gran triunfo de nuestro partido. El Frente Liberal Estatista Lista Azul. ¡Viva el listazulismo, doctor! A partir de ahora el país cuenta con una nueva e importante comisión, un gran aporte para nuestras instituciones. Es verdad, además usted y yo... Nunca habíamos estado en una comisión tan importante. Es cierto, hasta ahora siempre habíamos cobrado comisiones importantes. No, no me diga eso. O sea, que no, no, no diga no, eh, es eso. Eh, no, doctor, que... por favor, este. <risa> <risa> ah, <risa> <risa> este eh, ¿Qué ocurrente, este, doctor? Sí, ahora lo pilla, ahora lo pilla. <risa> lo que quería decir. Bueno, pues nada, ahí fue cuando lo crearon y luego ya lo
1: modificaron. ¿Qué más pasó?
2: ¿Qué más en 1891, en Otsu, en Japón el zarevich Nicolás Aleksandrovich, posteriormente Nicolás II, es atacado por un miembro japonés de su escolta que es apresado. Se puso chulo, se puso gallo, se puso gallo a la escolta.
6: Yeah. Soy
0: caractica, cinturón negro. Soy un monstruo. Dice, perdón usted, pero es la forma mía de entrar. Diodenalmente soy una persona que soy violento, pero gloria para todo el mundo aquí.
1: Eh, bueno, eso lo dijo en japonés que impacta mucho más
4: me, me vais a perdonar por la palabra pero yo según empezó creí que iba a decir ¡Soy carapijo! Bueno, podría ser, podría ser. Pero no, acabamos siendo karateca
1: Sobre todo, a ver, si te, 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 se te queda carapijo, con perdón en ¿eh? caso perdón. de que siendo miembro de la escolta ataques al zar y, y él salga vivo uh-huh. Se te queda la cara sí. como el
3: tonto y te... <ríe> Qué
1: mal, qué mal o sea, ya, que, 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 que es lo siguiente? ¿no? ¿Que me pueda pasar en la vida? Pues eso, esto, esto ocurre, ¿eh? En el año 31, 1900 en la segunda, durante la Segunda República Española en Madrid comienza una quema de iglesias y de conventos.
5: Después de un enfrentamiento entre monárquicos y republicanos las turbas prendieron fuego a seis iglesias en Madrid.
0: Iglesias Habla
5: habíamos... Pilar Primo de Rivera.
0: y ido a misa donde habíamos hecho la primera comunión, donde nos habían bautizado. Sí, fue un día tremendo, el día del 11 de mayo, la quema de los conventos, de unas tristezas, de unas angustias y de pensar además de que aquello se consentía porque no se le ponía remedio
2: iban las
4: claro.
1: y a continuación montamos ahí una guerra civil y sí. ya pudimos más mat- bueno, en fin, eh, qué pasó en el 49
2: 1949 pues siam cambia de nombre por ah, tailandia pero ya. era la segunda vez sí, sí. la segunda vez que lo cambiaba ese nombre fue impuesto en 1939 pero se cambió en 1945. Ah. Qué difícil es a veces encontrar el nombre adecuado.
5: Pues sí. Hércules Rockefeller. Rembrandt <risa> Einstein. Guapo S.Y. Hmm. Le concedo el único nombre que ha escrito sin faltas de ortografía. A partir de hoy su nombre será el de... ¿Más Power? Es dinámico.
3: <risa> <risa> ¡Más
1: Power! Tu nombre todos quieren tocar. Pero nadie lo puede lograr. Qué bien suena tu nombre al oírlo, porque no tiene el nombre de un Mirlo. No, si no se puede
5: pronunciar, pero es igual. power. creo que reírse lo responsables del doblaje en español
3: traduciendo esto, ¿no? Qué bien
5: suena
3: tu nombre al oírlo, porque no
1: tiene el nombre de un Mirlo.
3: Sí, sí,
2: sí, sí. Madre mía, qué bueno, bueno, qué bueno. En el año
1: 87, en Lyon, que está en Francia, Klaus Barbie, bueno, Barbie, eh, la pronunciación francesa, Klaus Barbie, es juzgado uh. por crímenes de guerra durante la Segunda Mundial tras ser extraditado desde Perú. Este hombre era conocido como el carnicero de Lyon. Uh. Era el que torturaba personalmente a los prisioneros de la Gestapo. Lo acusaron de la muerte o extradición de 840 personas. Bueno, se le imputaron 341 cargos, incluido el asesinato del líder de la resistencia francesa, Jean Moulin.
5: Canalla, sin vergüenza
1: Como poco, le cayó Cadena perpetua, a los pocos mm. años se murió Por una leucemia ahí en la cárcel Klaus sí. Barbie, que os acordaréis ¿no? Del proceso contra este señor contra mm. este... Bueno, y la última de todas
2: 2007 muere a los 94 años Malietoa Tanumafili Tan- Tanumafili, perdón sí. Segunda, Vaya. rey de Samoa Y ahí va nuestro homenaje A Samoa Vamos al norte.
1: No, noa, noa, no, noa, obituario no, noa, noa, vamos a bailar. No, 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 de no, 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 o sea, Las la, la radios mías ha tocado foto lamentablemente Pero son asociaciones eh, Bueno, son asociaciones Que deberían ser ilegales, totalmente Como esta
4: ¿no? esta, es, ¿no? esta es asociación así. Luis Fernández, ¿eh?
1: Totalmente, totalmente Pero anda que nos animo a escuchar esta canción ¡Súbela, Caurero!
0: ¡Venga! Donde siempre alegremente
4: baila
1: el haber sido capaz de sostener una carrera musical sí. a base de estas canciones. Que sí. no mucho más que las canciones de sus discos. Afortunadamente, porque esta es terrible, ¿eh? Esta
2: es tremenda. No me que se haya muerto
1: el
4: rey de Samo, amo,
3: amo. Esta noche? Que anda que
4: también tenía nombre raro Y encima hay dos.
1: Sí, mm. sí, señor. Era el segundo del mismo nombre, ¿no? Mm. Era San Mugas, no lo tengo delante ahora mismo. Sí, Malietoa Tanumafili. Madre mía. Eh, Parece la busca ver qué significa Tanumafili.
4: Pareciu de musk.
1: Eh, no lo sí, sé, mira, mira a ver. Bueno, las 11 y 19 11 de la mañana. Eh, enseguida hacemos historia, enseguida hablamos de peregrados, uh-huh. pero antes queríamos preguntaros, ¿quién sois? ¿Quién eres? Dios
2: mío, te vienes a buscar. A ti,
1: a ti. Eres el bueno, eres el feo, eres el malo, ¿eh? Dale, Caunedo. elevar un tanto el tono de nuestras preguntas en Facebook, darles un, no sé, un contenido metafísico superior algo, ¿no? y lo único que ocurrió fue preguntaros esto, ¿no? si de los tres personajes, que no hace falta que hayáis visto la película, ¿eh? y luego además que bueno, fe y malo, vale para buena, fea y mala también, que con cuál te identificas más, dice Lorenzo Linares en un, en un alarde de sinceridad, el, el feo sin duda o sea, pero, pero nada más bueno, Lorenzo, pues tú mismo, eh nosotros no tenemos la cañería, más que nada porque no sabemos cómo eres de feo, también te lo digo. Bueno, María su Muñiz, la buena, dice que seguía, porque intento siempre ayudar y comportarme correctamente, la mala en ocasiones y la fea desde pequeña, porque tengo muchos complejos. Quítate los complejos, María Azul, de fea nada. Ya
4: sabéis cómo es el, el, el refrán ese antiguo de si soy fea, un guapo me desea.
1: Es verdad, ¿Eh? señor. O sea, la, también hay otro que dice, la suerte de la fea, la guapa la desea. ¿no? También, también, uh-huh. también. Vale, vale.
4: ¿Qué más? No, si sí, el que no se conforma y es porque no ¿Sí? quiere. Y ¿Sí? es por rematar con la tercera frase. Sí, sí, por, por rematar, sí. Pues mira, eh, por ejemplo, Lockhart dice, yo sin duda alguna al malo. No en vano siempre ando pensando maldades. Pero por divertirme, ¿eh? que luego no las llevo nunca a cabo. Ya desde pequeño uh-huh. mi llamábame el villano. Todo el día cavilando maliciosidades y, esa... y en esa época sí que las armaba. Pa' mi gusto hay demasiados buenos, <risa> o eso se cree en ellos. Luego resulta que algunos son unos <risa> abrones con pintes. Si es feo, limítate a... Lim... limítate a hacer los recaos de noche... Pero los malos somos una especie superior. La gente que más usa el cerebro, aunque sea para hacer maldades. Uh-huh. Posdata. Y aquí va idea propuesta para el Facebook. Dice, tenéis que preguntar cuando sea las enseñanzas que extrajo la gente de este confinamiento. Y no me refiero a si ahora saben hacer 15 bizcochos distintos o si entrenaron o si se enteraron de que Darío era el padre de jerjes No, Ajá. me refiero a otro tipo de enseñanzas, las espirituales.
1: Vale, vale, pues lo preguntaremos. Vive Dios que sí, aunque, aunque perezcamos en el intento.
4: Sí. Digo, pero lo
1: intentaremos, seguro. <risa> Alfredo García Vázquez, ¿qué pregunta y está para un lunes por la mañana? Ya nos hacéis que la cabeza empieza a echar humo tan pronto. La película sí la vi en el cine. Pues vale, el bueno.
3: Venga,
1: pues nada, nada, nada. <risa> Cristina Rodríguez Fernández, creo que la mala malísima es ella, o sea que es mala mala malísima uh-huh. y luego añade ya más una risa y jajaja ja.
3: Uh-huh.
1: <risa> dice Rubén Gardín, yo como decíamos aguajes, quiero el mocín, que era el bueno siempre uh-huh. beca meana de receta el estrés, porque soy géminis
4: me encanta <risa> <risa> David Varela Estifeu, ¿ves qué bien vino la mascarina? <risa> No, este no, equilfeu Claro, él y el feo. Claro, claro, aquí está el feo. Sí, para
1: algunos sí, algunos no vienen estupendo. Sí. ¿Qué más? Para
4: Natali Castaño, pues yo soy un poco de las tres cosas. Buena, mala y fea. En este mundo de hoy en día hay que serlo. Isabel Menéndez, la mala siempre. En las películas la gente mala es en realidad la gente curranta y que se tira adelante con todo. ¿No os acordáis en Falcon Crest?
1: Falcon Crest, sí. En Falcon Crest era
4: Angela ¿no? Sí, 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 sí. Y yo quisiera, la mala, quisiera oh. ser la mala, dice Sonia Estrada Copín. Sí. O Marce Gijón, yo, me yo con quién más me identifico, y con Clint Eastwood, es que tenemos mm-hmm. la misma mirada. <risa>
3: o sea, eso, sí.
1: Gordo Carmelita buenos días valientes, hoy empezamos a salir así que ahora seremos más en las calles y haciendo referencia a la pregunta y desvinculándola de la peli, creo que hoy seré toda una. la buena, porque intentaré cumplir lo mejor que pueda con las normas, la fea porque la moda coronavirus primavera no me hace especialmente atractiva, y la mala porque sé que en algunos momentos me será difícil controlarme ante lo que preveo me va a tocar encontrar por la calle mm. que Dios nos toca con pesados, Gordo que no te acongoje, sí. eh, que lo hace mal y procura mirar para otro lado si es que te, y, no, te, uh, no te envenenes,
4: no de salgas manera. de cabreada de antemano, mujer. Uh-huh, pues sí,
1: ahí está. No te cabrees antemano y, sobre todo, no pienses que te. Igual resulta que te sorprende ¿eh? el resto de la población. Bueno, eh, el feo seguro, dice Fernando Calleja, pero un feu muy bueno. Hmm. bueno. Ah, muy bien. Ay, Juan Noval dice: Un dragón con tres cabezas, Targaryen. <risa> dice, <risa> Pepita Pérez quisiera ser la mala endemoniada. No la mala normal, no, la mala endemoniada. Pero para pisar a los malos malísimos que siempre dan por saco y duren 100 años. ¡Jo! No pone más al prójimo. Sí, la verdad que sí. Hay gente que está 100 años dándole... ¿De qué más Para decir.
4: Cristina Tuero yo me siento identificada con el bueno, me lo dice la gente, pero si hubiera el de el tonto sería ah. el ideal, porque la buena la mayoría de las veces, porque de buena la mayoría de las veces soy tonta, así ah. me va, que, me creo, que todo, me creo a todo el mundo y luego me llevo las cosas que me llevo.
1: Iban a hacer una secuela, que era el bueno, el feo, el malo y el tonto, pero, pero se cortaron, que eran muchos. Servando Álvarez del Castillo, el feo o el bueno o el malo, no lo tengo claro, supongo que depende de la ocasión. Un saludo desde Madrid. Seguimos en la cero. Sí, es verdad que en Madrid sí. va más despacio y no entremos en el tema. Eh, ben ¿quién no vio el bueno, el feo y el malo? Imposible. La música al menos, seguro que la tiene todo el mundo en la cabeza. Tenía de niño un póster en la puerta del armario por dentro, que salía, si no me falla la memoria, en un dominical de algún periódico de Kling, de velado con un pistol Uh-huh. así que ya sabéis para qué
3: uh-huh.
4: lado vale clean. <risa> martín, más más. martín gonzález casado el regular uh-huh. que, que, <risa> bueno. que, que hay una forma de apuntar a todo el bosque también fera cebras eh, pues yo sería el bueno feu también pero bueno uh-huh.
3: belo bueno, bueno, garcía vale.
4: Dos días sí. antes de decretarse el estado de alarma, estuve en el sitio donde se rodó el tiroteo final, el cementerio de Sat uh-huh. Hill en Burgos. Oye. Llegaron tres rapazos vestidos de vaqueros con un descoj bárbaro. Los uh-huh. tres tipos más cuerdos con los que me haya cruzado uh-huh. en los últimos meses. Claro,
1: que fue antes del confinamiento. O sea que era lo que tú decías, Jorge, que está en Burgos. Sí. Sad Sa- sí, sí, sí. Hill, Hill es en la peli uh-huh. y Burgos en un pueblo. Está ahí uh-huh. en un pueblo. Vale, vale. Y para Salvador
4: Fernández No fui capaz de ver entera esta película Así que no sé muy bien Cómo empieza ni cómo acaba Esas pausas, esas muecas con colilla Y ese o este como Como de tercera, en fin, como que no Pero puestos a elegir Me quedo con el feo, siempre El malo suele empezar ganando Pero las acaba recibiendo todas O se va a la trena o se muere El bueno, guapo casi siempre La primera parte del tinglado Se las pasa sufriendo e incomodando. ...comprendidos por la maciza... ...como el objetivo es llevarse a la bellezona... ...pasa por trances... ...como que el malo le parta la cara... ...en cambio, el feo... ...ese ese es el amo... ...gordo, flaco, con gafas, sin ellas, granos... ...da lo mismo... ...él se las apaña para vivir a la sombra de los buenos y malos... ...hace lo del foro por el mutis... ...y de ellas a veces... ...oye, pues se las arregla para quedar con la censorista... Sí, señor, un poco Epa, ya clemo, ¿no? ¡Qué bueno!
1: ¿sí? Lo, que, lo que pasa que es el ascensorista la que quiere quedar con él. Es que al final los feos tenemos nuestro punto. Eh. Sí. Y a los buenos les gustaría ser malos, a los malos le gustaría ser feos, sí, a los claro. feos. Bueno. O, a veces, eh, o a
4: veces el feo y el piloto, como en el chiste, ¿no?
1: También, y, y es verdad, como el, el murciélago. Tiene que ver también con eso que nos inculcaron ya desde nuestra más tierna infancia, que viene del principio de los tiempos, uséase de la civilización, de identificar lo feo con lo malo y lo guapo sí, con lo bueno. Sí. Sabéis que no funciona así. Y el claro. cine nos da ha muchas, dado muchas imágenes
2: de eso. Pero ¿no? fijaos, fijaos en. Eh, la, la gran historia del desfiladero de las termópilas, ¿Mm? el malo, vamos sí. a decirlo así, ¿no? el, el, quien traiciona a, a, su, a su propia gente, digamos, a los griegos, ese fialtes, que es eh, bueno, tiene, tiene, tiene taras, ¿no? Es que es jorobado, no sé qué, tal. ¿Sí? Le, digamos, no, no pertenece a lo que sería, ahora que está tan de moda, ¿no? La, la, la normalidad física. ¿no? Eso es.
4: Desde Eso es. luego era el bueno, único, era el único sin tableta.
1: Uh-huh. Sí, uh-huh. Sí, sí Ahora, no obstante, ya digo yo Estoy pensando en el retrato de Dorian Gray Que es como sí, la la, uh-huh. la mejor explicación de todo esto no ¿Sí? lo, de, uh-huh. lo de la fealdad, la corrupción El identificar la juventud Lo bello con, con uh-huh. lo bueno Y sin embargo este era un tipo que tenía una fachada muy hermosa Pero por dentro estaba pobre. Uh-huh. Bueno, filosofía aparte Música uh-huh. de Morricone Con la música de Morricone todo se suaviza
3: uh-huh.
1: De un lunes que nos sirve como siempre para ver cómo andáis. Es la como la piedra de toque. Y a partir de ahí, pues irán el resto de productos de la semana. Pues no sabemos cuáles van a ser, es que no tenemos ni idea de cuáles van a ser. Pero bueno, habiendo está predispuestos para empezar, eso, el lunes, yo creo que cualquier cosa... Uh-huh. Contestáis a cualquier cosa esta
3: semana. <risa> no, yo, ya,
1: ver, ya veréis cómo. si Bueno, Once y media. Para esta hora está prevista la convergencia de Fernando uh-huh. Simón, que, según nos cuentan, acaba de reunirse con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de producirse esa reunión con el Comité Técnico para la Desescalada y e inmediatamente, o dentro de un rato al menos, será cuando escuchemos uh-huh. las conclusiones, los últimos datos y demás. Pero cómo tenemos que recuperar nuestras efesias históricas. Si te parece a un Arries, uh-huh. Ando, a Alonso, podemos sí. hablar un poquito de Galdós,
2: ¿lo ves? Sí, claro, claro, si no, nada, si pasamos y ya está, no pasa nada.
1: Vale. Buena. Sí,
2: bueno, pues la era, en realidad nacía, nacía tal día como ayer, pero bueno, ah. lo, he, lo he reciclado para hoy. En eh, Las Palmas de Gran Canaria, pues Benito Pérez Galdós, el, el, ya digo, uno de los grandes exponentes del realismo y, de, y uno de los... Eh, bueno, no, no sé si inventores porque en realidad había muchos, muchos libros que estaban, digamos, basados en hechos históricos, pero sí que uno de los grandes novelistas, digamos, del género histórico, que no, no existía tal vez como cual, ¿no? 46 episodios nacionales escribió nada menos este hombre escribía, vamos eh, una barbaridad y retrata perfectamente el ambiente de Madrid pues de la reina eh, Isabel II y la, la restauración borbónica en fin eh, vamos, a, vamos a leer un poquitín por dónde iba él, porque era un hombre, digamos, mmm, con más ángulos de los que pudiera parecer. Mm-hmm. Dale. Bueno, si suena esta maravilla absoluta de Tobin, es porque... Tienes tiene, tiene su porqué, ¿eh? Tienes porqué. Era su compositor favorito, el compositor favorito de Galdós, y Galdós comenzó, además, haciendo crítica musical en los periódicos. ¿Ah, no
1: me dices?
2: Sí, 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 sí. Uh-huh. Eh, haciendo crítica musical, eh, pues bueno, pues llegando a los conciertos y contando y tal, era un gran melómano. Eh, luego tuvo mucha relación con la zarzuela, él... Y, pero bueno, el, digamos que esta, esta fue la forma en la que empezó y bueno, pues, dado que con muy buen gusto su favorito era Beethoven, pues ahí hombre. le tenemos de, de fondo ¿no? eh, vivía una vida bastante cómoda, la verdad, era un hombre que eh, es, es curioso ¿no? como cuenta su, su rutina, decía que la ciudad pues se levantaba muy tempranera al amanecer, escribía regularmente hasta las 10 de la mañana a lápiz porque decía que la pluma le hacía perder el tiempo, había que entintar entonces la pluma decía que le hacía perder el tiempo así que ahí que iba a lápiz y después, de, de, uh-huh. claro, tú pones que a lo mejor se levantaba a las 6, desayunar a las 7, pues venga, tres orinas de, de escribir, tres, tres orinas de escribir estando Uf. a lo que hay que estar, tampa mucho, ¿eh?
1: Sí, dan sí, sí. Vale, si, te, si te pilla un buen día, ¿eh? Como te pilles, también, como... también, claro,
2: claro. claro. Eh, Tenías que, que consultar
1: Facebook y todo eso. Sí, pucha. claro, desde que
2: aquella, claro, eso. eso. <ríe> Pero ¿sabéis lo que hacía luego? ¿Qué? salía Salía a pasear por Madrid ¿Sí? y a poner la oreja. Claro. Mm. A poner la oreja para pillar conversaciones. Y por eso era tan buen dialoguista, Galdos. Eh, ¿no? eh, y también, bueno, pues a pillar detalles de las novelas. Insisto, era un, un representante del realismo, ¿no? De la literatura. Eh, él no, no bebía alcohol, pero fumaba muchísimo, fumaba cigarros de, de hoja, ¿no? Y luego, al llegar, a, digamos, la primera hora de la tarde, lo que hacía era leer, cuidado, en castellano, en inglés y en francés. ¡Ole! nada más le da menos, ¿eh? ¿Qué tío? eh y él prefería, de 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 los clásicos, pues ingleses, castellanos y griegos. Le gustaba mucho Shakespeare, Dickens y Serota, eh, Cervantes, López de Vega y Eurípides. Le gustaba mucho. Eh, sí. y, se los, y además los manejaba con una soltura total, lo típico que te, te puede soltar un párrafo entero de, de memoria, ¿no? Luego hay que decir que empezaría a leer bastante a León Tolstoy, eh, uh-huh. porque bueno, eh, al, al final de su vida, digamos que se... Ya decir, se aferró, quizás un, aferrarse sea una palabra un poco fuerte, ¿no? Pero sí que se adscribió a una corriente así un poco más espiritual, ¿no? Como a la que ah. eh, León Tolstoy manejaba, ¿no? Sí. ¿no? Claro. Eh, uh-huh. Decía que, bueno, él decía... Después salía a dar un paseo por la tarde, salvo que hubiera un concierto.
3: Uh-huh.
2: Si había un concierto... Al concierto. Al bien. concierto. Sí, sí, sí. sí. No, no iba mucho al teatro, pero sí, sí, sí iba a muchos conciertos. 300 páginas solía acumular cada trimestre. No está mal, No está mal. mal. Decía, por cierto, que era muy descuidado en el vestir. Eh, Llevaba siempre el pelo rapado, el pelo al al rape, para quitárselo de de, en medio, digamos. Decía, pues bueno, que siempre llevaba, en invierno se le veía con una, eh, enrollado con una bufanda de lana blanca, decía, con un cabo colgando del pecho y otro a la la espalda. ¿Quiere decir esto, que no tenía dinero para comprarse ropa? No, quiere decir que no caía en la estupidez de comprarse ropa nueva todas las temporadas. Si ¡Ah! la ropa era buena, la usaba durante todo el tiempo que fuera necesario. Uh-huh. El purito a medio fumar en la mano y luego ya la, la estampa era con un perro alsaciano junto a él.
1: Ah, eso sí. <risa> eso ayuda mucho a completar sí, sí, sí,
2: sí. Decir que el pobre sufría de migrañas, eh, entonces eh, tenía épocas realmente eh, complicadas, y bueno, él pues se apartó efectivamente, de esta corriente romántica, llegó al naturalismo, al realismo, eh, esto lo quiere decir, porque muchas veces creemos que los autores realistas son más planos que aquellos que tienen digamos una beta más romántica, y no es así, porque él tenía mucha hondura psicológica y, desde luego, se expresaba muy bien, porque para escribir muy bien, ya sabéis que lo primero que hay que hacer es leer muy bien. Uh-huh. Si no, es, es muy complicado. ¿no? Uh-huh. Eh, él, digamos que eh, era un hombre que, que, desde luego, tenía muchísimo interés por la historia, pero era un gran escritor. No, no confundamos, hay veces que, desgraciadamente, hay varios... Eh, como yo ejemplos ¿no? para, para que puedan hacernos pensar que aquel que se interesa mucho por la historia luego no es un buen escritor, pero uh-huh. este no es el caso. ¿No? Él fue Real Aca- eh, perdón, académico de la Real Academia Española desde 1897 y llegó a ser propuesto, llegó a sonar para el Premio Nobel de Literatura en uh-huh. 1912. Y hay que decir que aunque no mostraba sin ninguna afición a la política al menos de joven, sí que fue diputado en uh-huh. varias ocasiones y por distintas eh, circunscripciones. ¿no? Él estaba digamos, um, afiliado a cierto socialismo suave, ¿no? Uh-huh. Es cierto, socialismo de, de, de corte duro, no revolucionario, ni nada por el estilo, ¿no? Sí. Y lo que viene ahora, pues es un fragmentito de Trafalgar, que tal vez sea su episodio nacional eh, más conocido, más porque, nacido, porque claro, es claro. que hay, hay épica, eh, muerte, hay churruca, hay, 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 de... <risa> hay de todo, ahí, ¿no?
3: <risa> <risa> También, churruca. Sí, sí. Y, churra, sí. y, los, y
2: los ve ahí, y, y los vale también un poco, aunque luego vamos a ver otro, otro ejemplo, para ver un poco esta forma que él tenía de sintetizar sintetizar eh, digamos los perfiles populares en, 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 muy, pocos, en muy pocas líneas de realidad. ¿no? Dice, yo, aunque tonta, bien sé lo que hay aquí, y es que el primer cónsul, emperador, sultán o lo que sea quiere acometer a los ingleses y como no tiene hombres de alma para el caso ha embaucado a nuestro buen rey para que le preste los suyos y la verdad es que nos está fastidiando con sus garras marítimas díganme ustedes ¿a España qué le van y le viene en esto? ¿por qué ha de estar todos los días cañonazo y más cañonazo por una simpleza? antes de esas picardías que Marcial ha contado ¿qué daño nos habían hecho los ingleses? ¡ay! si hicieran caso de lo que yo digo el señor Bonaparte armaría la guerra solo o si no, que no la armara eh. Es verdad, dijo mi amo, que la alianza con Francia nos está haciendo mucho daño. Pues si algún provecho resulta, es para nuestra aliada, mientras todos los desastres son para nosotros. Siempre hemos elegido muy bien los bandos. Mm. Entonces, tontos rematados, ¿para qué os calientan las pajarillas con esa guerra? El honor de nuestra nación está empeñado, contestó don Alonso. Y una vez metidos a la danza, sería una mengua volver atrás. Cuando estuve el mes pasado en Cádiz, en el bautizo de la hija de mi primo, me decía Churruca, esta alianza con Francia y el maldito tratado de San Ildefonso, que por la astucia de Bonaparte y la debilidad de Godoy se han convertido en tratados de subsidios, serán nuestra ruina. será la ruina de nuestras cuadras, si Dios no lo remedia, y por tanto la ruina de nuestras colonias y del comercio español en América. Pero a pesar de todo, es preciso seguir adelante. Bien digo yo, añadió doña Francisca, que ese príncipe de la paz se está metiendo en cosas que no entiende. Ya sabé, un hombre sin estudios. Mi hermano el arquediano, que es partidario del príncipe Fernando, el príncipe Fernando ya sabes quién es, ¿no?
1: Hombre, el fenómeno de Fernando
2: (ríe) VII, el señor. Dice que ese señor Godoy es un alma de cántaro y que no ha estudiado latín ni teología, pues todo su saber se reduce a tocar la guitarra y a conocer los 22 modos de bailar la gabota. Uh-huh. parece que por su linda cara la han hecho primer ministro así andan las cosas en España luego hambre y más hambre todo tan caro la fiebre amarilla asolando a Andalucía está esto bonito, sí señor y de ello tienen ustedes la culpa continuó engrosando la voz qué guapo esto, ¿eh?
3: Uh-huh.
2: engrosando la voz y poniéndose muy encarnada Sí, señor, ustedes que ofenden a Dios matando tanta gente, ustedes que si en vez de meterse en esos endiablados barcos se fueran a la iglesia a rezar el rosario, no andaría a patillas tan suelto por España haciendo diabluras. Ahí tenemos un, un ejemplo de cómo manejaba este hombre... Que oído, eh, ¿no? Que oído, qué, oído, qué. Qué oído de, la, de taberna, y que oído de café, y que oído de calle, y con cuántas, y cuántas, fijaos en un párrafo tan relativamente breve cuantas visiones sí. diferentes de, de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? la, con la, Inglaterra, la guerra uh-huh. con Inglaterra, la alianza con la Francia de Napoleón, en fin. Uh-huh. Un tipo muy lúcido con, y, y, como es muy recomendable, con un ojo en el presente y otro en el pasado. Y que efectivamente era todo un dialoguista. Mirad.
3: Fácil, fácil la
4: señora. Me encuentran hecha una compasión.
0: Pero. ¿Qué hace usted mujer con esa pintura? Es que soy lutera.
1: Somos luteranos. Pintamos papel de luto. El almacén nos paga un real por respa. Y nosotros ponemos el tinte. Trabajando todo el día podemos ganar de seis a siete reales. Ahora los tiempos están malos, ¿eh? O no se muere nadie, o no les echan papeletas.
0: ¿Y las suscripciones por entregas no os dan para comer? Eso es una calamidad. José tiene muy mala suerte, vende muy pocos libros. Y si lo hace, a gente que no le paga. Lo primero que tienen que hacer es mandar a los chicos a la escuela. No los mando porque me da vergüenza que salgan a la calle con tanto pingajo. Esta amiga y yo daremos a ustedes alguna ropa. Dios se lo pague. ¿Y el mayor? ¿Gana algo? Sí, señora. Gana cinco reales en una imprenta. Pero quiere ser tonero, ¿ya usted? La Rosita está aprendiendo el oficio de peinadora. Voy a ver qué pasa. Que le laven, por qué no le lavan. Anda,
1: pues sí que está bonito Juanín. ¿eh? ¿Y esta señora que quería darte un beso?
4: ¿Y ese señor izquierdo dónde está? Tengo que hablar con él, dónde vive.
1: Bueno, yo lo pondré en su conocimiento. La puerta de su domicilio está cerrada. Herméticamente
4: Otro día vendremos, ¿no? Sí, pero por Dios que lo laven Debe estar pasando un martirio horrible
1: Benito Pérez de Galdós, que nacía tal día como hace un par de ellos en Las Palmas de Gran Canaria, uno de nuestros grandes, grandísimos escritores. Nacía en el año 1843. Bueno, el otro día vamos a Moncloa estado... eh, y ah, contamos, perfecto, la... ¿no? ya que él contó el pasado, vamos a contar el presente, uh-huh. el presente de la pandemia y el presente también de cómo se está combatiendo. A Moncloa nos vamos. 12 menos 20 pasadas, una hora menos en Canarias, comienza
2: la rueda de prensa diaria con actualización de datos sanitarios del director del Centro de Coordinación
5: de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Buenos días.
0: Hola, muy buenos días a todos. Bueno, los datos de hoy, como saben, es lunes, tenemos que tomarlos con cuidado porque ha pasado un fin de semana y los fines de semana siempre la notificación eh, suele sufrir algunos retrasos. Pero los datos de hoy la verdad es que son eh, muy favorables respecto a la evolución de los días anteriores, que ya de por sí era muy buena. Eh, se han notificado en las últimas 24 horas 373 casos nuevos, lo que supone un incremento del 0,17% respecto al día anterior y lo que nos sitúa en una incidencia acumulada de los últimos 14 días del 30, del 30 por mil habitantes. Estamos en una situación eh, realmente que está empezándose a ver el, eh, de forma ya muy clara y evidente que estamos en las últimas fases de la transmisión, pero que tenemos que terminar de controlar y que estamos en un riesgo todavía importante de repunte. Eh, yo creo que esto se puede valorar con, con las informaciones que se han recibido estos últimos dos o tres días de algunos otros países. Eh, yo creo que todos hemos oído el rebrote que se ha, se ha identificado en Corea del Sur, que si bien es pequeño, y está en principio aparentemente en vías de control, sí que es cierto que nos, nos coloca un poco en nuestro sitio en cuanto al pensar que está todo ya ganado. Estamos en muy buena posición, estamos en una situación muy favorable, pero tenemos que seguir teniendo mucho cuidado. Un efecto similar se ha visto en estos últimos días en Alemania, donde ha habido pequeños repuntes durante varios días seguidos, lo cual eh, como mínimo ha inquietado no solo a Alemania, sino también a todos los países de alrededor, incluidos nosotros, porque estamos en una fase muy delicada en la que si no hacemos las cosas bien podemos pasar a, a situaciones parecidas a las de Corea o de Alemania. Sabemos que del total de, de las 19 comunidades autónomas y dos ciudades, y dos ciudades autónomas, nueve de ellas han tenido menos de 10 casos en estas últimas 24 horas, lo cual es muy importante. La cifra de fallecidos, que es, eh, como, como es lógico, una de las que más... Nos preocupa también si esa tendencia descendente que se observa en estos últimos días. Se han notificado 123 fallecidos, lo cual nos pone en una situación muy favorable también, pero recuerden que siempre hay esas oscilaciones en este proceso de bajada y que en concreto los fallecidos eh, se observan mucho más tarde. Las personas que ya están notificadas como casos de COVID, que están actualmente hospitalizadas, van a tener o que curarse o si se da el caso, desgraciadamente, fallecer. Y eso eh, se verá en los próximos días de una forma en la que eh, nos podrá llamar la atención las bajadas importantes de los nuevos casos notificados y que los casos fallecidos no bajen en la misma proporción. Todo eso vamos a tener que lidiar con ello durante unos días hasta que consigamos superar todos aquellos que están hospitalizados y aquellos que están ahora mismo en las UCI y que progresivamente vayan curándose. Además tenemos eh, 20 nuevos ingresos en UCI, pero 17 de las 19 comunidades y ciudades autónomas han notificado cero o dos casos como máximo, lo cual es un, un detalle importante. A nivel internacional eh, cabe destacar las cosas siguen aproximadamente en la línea que hemos visto estos, estos días. Hay siete países de la Unión de la, del continente europeo que presentan casos por encima de los de los 100.000. Eh, hay tres países eh, que eh, presentan casos por encima de los 200.000, eh, Rusia es uno de ellos, tenemos una evolución, perdón, Reino Unido es uno de ellos, Italia es el otro y España es el otro. Tenemos una evolución eh, de progresión de la epidemia similar en todos estos países, salvo Rusia, que sigue teniendo incrementos muy importantes, en todos los demás los incrementos son progresivamente menores. Eh, a nivel global, Estados Unidos sigue siendo el país que marca la pauta con un millón algo más de un millón mil casos y sigue teniendo fuertes incrementos diarios con más de 26.000, mil, mil casos cada día. Esperemos que puedan controlarlo pronto. Yo creo que esos son los datos que tenemos. Yo creo que, que no es necesario insistir mucho más. Sí que les voy a presentar una gráfica en la que podemos ver esta evolución favorable de la que hablamos en España, Esta gráfica creo que en algún caso ya se la la habíamos mostrado. Aquí se representa la incidencia acumulada durante un periodo de de incubación, es decir, 14 días. Por lo tanto, son curvas que se suavizan con los datos de los días previos al ser incidencias acumuladas de 14 días. Y como pueden observar, prácticamente todas las comunidades están ya en una fase muy clara de descenso y llegando a límites muy, muy bajos. Sin embargo, también pueden observar que la evolución de la epidemia ha sido muy diferente en los diferentes territorios. Eh, Pueden ver eh, abajo a la derecha del todo, en color más más rojizo, la evolución global en España. Eh, La incidencia se calcula por cada 100.000 habitantes, por lo tanto, eh, eh, tienen que que interpretar correctamente el tamaño de los picos. Se calcula por cada 100.000 habitantes. Y como pueden observar, incluso las comunidades autónomas que han tenido un impacto muy alto, muy grande de la epidemia en los momentos álgidos, en los momentos cuando más casos se detectaban, están ahora mismo prácticamente igual que todas las demás y algunas de ellas incluso por debajo, lo que implica que han hecho un esfuerzo importantísimo de control. Sí que es cierto que aquellas que han tenido evoluciones mucho más lentas, evoluciones con, con muchos menos casos, están en situaciones incluso más favorables de lo que a priori podría haber parecido. Pero esto no significa que que no tengamos que tener mucho cuidado. El que estemos en una situación favorable implica que tenemos que garantizar que eso no cambia. Y garantizar que eso no cambia requiere tener implementados algunos recursos, tener unos servicios de atención primaria de alto nivel que estén bien dotados y que permitan un trabajo de detección, de aislamiento y de seguimiento de los casos de los contactos adecuado Necesitamos servicios de salud pública que permitan garantizar que el análisis de la información y la recogida de la información se hace de forma oportuna a tiempo para poder reaccionar de la forma más precoz ante cualquier posible rebrote que nos estropee la evolución favorable que observamos. Y tenemos que tener, además, mucho cuidado con eh, garantizar que los recursos asistenciales que al final van a tener que ser los que traten a los los pacientes más críticos, se mantengan o se puedan desplegar de nuevo de la forma más rápida posible para evitar los riesgos que tuvimos de eh, colapso del sistema durante el periodo pico de la epidemia. Y dicho eso, yo creo que podemos pasar a las preguntas.
5: Sí, eh, por ejemplo, el periódico de Cataluña y Servimedia coinciden en plantearle el tema del tiempo transcurrido desde que salieron los niños a la calle. El
1: periódico le pregunta así: dado que ya se han cumplido 15 días desde que se permitió la salida de los niños,
5: se puede concluir que ya no ha tenido ningún efecto en el aumento de la.
0: Radio del Principado de Asturias, servicios informativos.
1: menos 10, en efecto, el bicho está controlado pero sigue estando ahí, mucho cuidado, ¿eh? Así que nada de confiarse, digamos que es el mensaje que nos ha dejado Fernando Simón con unos cuantos datos que sirven para darnos cuenta de eso, de que la realidad es la que es, no es la que queremos que sea, no sé si me explico. Vale, eh, dice Ramón Redondo que si no lo hemos visto, ya estamos tardando, se refiere al documental Desenterrando Sad Hill cuenta como unos soñadores luchan por restaurar recuperar el cementerio de Gil allá en Burgos sí. el lugar donde ocurren las últimas escenas del Bueno, el Feo y el Malo ya está el peso del cine poniendo para que sepáis que con este paso lista y pongo nota desenterrando Gil. ah pues esto hay que buscarlo y hay que verlo sí, ¿eh? sí, sí. justamente que hablamos del Bueno, el Feo y el Malo bueno eh, estamos buscando a César Alonso no por nada Ah, ¿eh? no, ya está ahí bueno entonces no hay que buscar más si ya lo hemos hallado es como el niño
5: perdido y ya no cómo está templo? César Buenos días
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuánto acuario hay, eh? Oye, algún día, algún día que nos juntemos, porque bueno, estamos, además ahora mismo creo que estamos uno en cada sitio, pero el día que nos juntemos los tres tenemos que cobrar entrada, esto sí. va a ser un acuario mayor que el de Gijón. Es que yo no sé si no sé
4: si Pachi es consciente de que tú y es del 24 de enero.
6: No, sí, lo sé sí. No, porque yo, yo sí vale. lo odia, por, eso, claro, los claro. oyentes, por eso los oyentes, para que sepan de qué estamos hablando, pues casualmente se, se da esta circunstancia tan anómala o tan excepcional mm. de que somos tres personas que nacimos un 24 de enero, Exacto. por eso, lo del medio acuático. No, bueno, porque pues, somos
1: tres personas anómalas, las tres. Y un poco anímalas también.
6: Sí. <ríe> bueno, pues nada pasaron varias semanas desde que hicimos la última colaboración con vosotros y fueron sucediendo cosas, nos metimos en el mes de mayo, que ya veis bueno, veis ahora ya se puede salir un poquitín, yo eh, como eh, vivo en una aldea pues no no sufrí el el confinamiento como otras personas entonces, eh, y aparte que los apicultores eh, como eh, eh, miembros o, o, o integrantes de de, de la actividad agropecuaria, pues podíamos seguir desarrollando nuestra actividad, con lo cual eh, aún sufríamos menos eh, el encierro, ¿no? Entonces uh-huh. está todo de flores, viene esta primavera de libro, eh, da la impresión hasta que un quizá un poquito adelantada, pero bueno, de libro, muchísima flor, uh-huh. por la mañana calor, por las tardes muchos días tormenta, y bueno, pues hay una floración exagerada. Eh, uh-huh. Desde la última vez que hablamos, pues estuvimos haciendo varias cosas, que primero fue eh, atender el tema sanitario, poner los tratamientos contra este ácaro que se llama barroa, que, que las afecta muchísimo, luego quitarlo, después renovar panales viejos o a la vez, y estimular o darles comida a las colmenas que iban un poquitín flojas, y ahora estamos En las zonas medias y bajas estamos todos los apicultores eh, muy pendientes de un fenómeno natural que es el de la enjambrazón. Eh, La enjambrazón es el el sistema mm, natural de de multiplicación de la colmena. Es es como se reproduce eh, una colmena. eh, Dentro de la colmena, se va reproduciendo la colonia con, con la reina que va poniendo huevos, pero para que se propague la especie eh, para que se multipliquen las abejas eh, cuando hay un número grande de abejas adultas y de cría en la colmena se produce este fenómeno que es del enjambrazón que consiste en que bueno como no hay ya más sitio o incluso habiendo sitio eh, deciden abandonar la colmena para formar otra colonia eh, la reina eh, en un momento dado estimulada por las otras abejas se marcha más o menos con la mitad de la colonia uh-huh. a otro sitio que eh, buscan otro sitio y, sí, sí. Y, y forman otra nueva colonia la colonia vieja se queda con con maestriles o realeras que son reinas son celdas de las cuales van a nacer otras reinas que luego se van a fecundar entonces va a prosperar de nuevo con una reina nueva es, es la manera natural de de reproducción de las colonias que a los los apicultores no nos gusta mucho porque, claro, esa esa reina que se marcha con la mitad de la colmena, pues normalmente no se nos queda a nosotros, se marcha igual a un kilómetro o se mete en la casa de otro apicultor, en en el apiario de otro apicultor o o en un tronco, en en un... Eh, en una construcción eh, entonces eh, es un fenómeno que a nosotros los apicultores nos preocupa algo. Eh, Cuando llega este momento lo que tenemos que hacer es visitarlas con frecuencia y hay varios manejos que se pueden hacer. Eh, Nosotros utilizamos una técnica una técnica mixta, eh, porque ...por lo siguiente, cuando se desata el fenómeno de la enjambrazón... ...hay gente que hay apicultores que se dedican a quitar las realeras... ...para que la reina vieja no se marche... ...bueno, es muy difícil de parar ese fenómeno... ...cuando se les mete en la cabeza que tienen que marchar... eh, ...marchan, entonces es un poco pérdida de tiempo... ...a nuestra manera de ver... ...nosotros lo que hacemos es, cuando ya vemos que hay indicios... ...de que va a enjambrar... Vivimos, eh, sacamos varios cuadros con, con inicios de raleras o con raleras prácticamente eh, ya a, a punto de nacer eh, Buscamos uh-huh. la reina, si la encontramos la ponemos aparte. Entonces hacemos uh-huh. varias colmenas pequeñas eh, eh, para... Eh, ya sacrificamos la cosecha de miel de esa colmena prácticamente. A estas alturas no, eh. a estas alturas todavía uh-huh. pueden asumir en otoño, a finales de, de verano. Y entonces eh, multiplicamos de una colmena, pues hacemos cuatro, cinco o seis o siete. Depende de cómo, de cómo esté la colmena, si tiene el alza suplementaria puesta o no. Eh, nosotros hacemos eso, hay gente que hace de otra manera y, y perfecto. ¿no? Uh-huh. El, nosotros el tipo de explotación tal y como lo llevamos, pues hacemos así. Para no llegar a este, a este punto de enjambrazón, pues bueno, hay que darle sitio, hay que visitar las abejas con cierta frecuencia, ver si está bien, si tiene poco sitio la reina para poner, porque ya tiene mucha cría en, en la cámara de abajo e incluso en el suplemento, pues hay que ponerle otro suplemento. Y eso, darle sitio para que no se sientan agobiadas y se desencadenen el fenómeno este. Incluso pensar, eh, tener en cuenta también la edad de la reina, porque las reinas a partir del tercer año, del tercer año de vida eh, sí. son muy propensas a enjambrar. Entonces, si ya sabemos que tenemos una reina eh, de tres años y qué tal, pues bueno, mejor nos dividir nosotros eh, la colmena. Ah. Eh, mm. Y ahí, si nos marcha la reina, pues nos va a marchar con pues eso, si la metemos una colmenita pequeña con cuatro o tres cuadros con panales, pues no, se nos va a marchar pues con una, una parte mucho más pequeña que si nos marcha con la mitad de la colmena entera. ¿no? Es, uh-huh. eh, pues En esas estamos. Hay gente, no obstante, que ya cosechó también, toda la gente que, que trabaja el en la raza costera, eh, por lo menos en el centro oriente ya cosechó eucalipto, nosotros todavía no, estamos a puntín de de cosechar algo, pero bueno, estamos eh, todavía con, con este fenómeno de la enjambrazón, que luego nos tiremos, eh en las colmenas que tenemos arriba en la montaña, y, y bueno, pues es, es lo que, onda? En lo, en lo, que en lo que estamos trabajando los apicultores ahora mismo.
4: Hay, ¿Sí? Está claro que hay que dejar marchar los chiquillos de casa, porque si no te enjambran.
6: Eh, sí, sí, es... es, es, es es así.
4: Eh, y marchen, es, marchen con la mitad de la nevera encima.
6: Es así, es así. Y, sí, y esto ya se es Y nada más, ¿no? bueno, y nada me... más eh, eso, eh, porque tú ya sé eh, que na, quieres seguir, pero ¿sí? son
1: las 12 y siempre, y, y siempre tenemos poco tiempo para contar. Pero bueno, oye, sí. lo importante es que hemos conseguido recuperar la sección y ya sabemos cómo están los abejas sí, El lunes nos cuentes o sea, un poquito más, y... para
6: y acuérdate, aparte de que nacimos todos el 24 de noviembre, acuérdate que es la primera, el, la primera sesión regular en un programa generalista sí, de agricultura. Sí. Esto va a estar en Flandes, ¿eh? Venga, <ríe> pues muchísimas Hasta el lunes regular, que viene. Regular, sí, venga. venga, un saludo. Venga, un beso, un beso. Un un
1: beso. Hola. Hola César Alonso, nuestro apicultor, contando abejas. Volverá a hacerlo el próximo lunes. Nos vamos a las 12, nos vamos a las noticias.